0: 강원국의 지금 이사람 안녕하세요 강원국입니다 디아스포라란 말 들어보셨죠? 디아스포라는 원래 전세계 각지에 흩어져 사는 유대인들을 말하는데요 지금은 모국을 떠난 해외 이민자를 통칭하는 말로 쓰이고 있습니다 현재 한국인 해외 이민자 수도 7 0 0여만 명이 훌쩍 넘었는데요. 예나 지금이나 이민자들의 가장 큰 고민은 바로 나는 누구인가일 것입니다. 재미동포 변호사이자 다큐영화 감독인 전우석 감독도 자신의 정체성에 대한 고민이 많았다고 합니다. 그리고 그 고민들을 영화에 담아오고 있습니다. 박규 영화 초 선의 전우석 감독, 지금 만 나보 겠 습니다. 변우석 감독 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 지금 미국에서 사시는 거죠? 네.
1: 미국의 뉴욕에서
0: 살고 있고요. 아, 역시 뉴요커 같아요. 머리 뒤로 꽁지 머리인가 저게? <웃음> 음, 어, 네. 그 영화 감독이어서 그러신 건가? 미국 사셔서 그런지 아주 그 멋있습니다.
1: 아, 아닙니다. 이제 네. 자를 때가 슬슬 온것 같아요. 아, 지금 네. 그 원래 이제 변호사 하셨잖아요. 네, 이제 2017년까지 변호사 하다가 뭐 자격증은 갖고 있는데 5년간 지금 다큐멘터리만 전념하고 있습니다.
0: 네. 네. 한눈 팔고 계신 건지 천천히 얘기 좀 들어보죠. 네. 네 다시 네. 변호사로 돌아가실 의향이 있는 건지. 근데 실례지만 나이가 어떻게 되시나요? 저
1: 한국 나이로는 39, 84년생입니다.
0: 84년생? 네. 그 태어나기를 아예 그 미국에서 태어나셨더라고요.
1: 네, 저희 아버지가 유학하실 때 미네소타라는 추운 도시에서 음. 저와 제 동생이 태어났어요.
0: 그럼 아버님은 이제 한국에 오셔서 교수를 하셨겠네요. 네,
1: 이제 교수님 하시다가 재작년에 이제
0: 은퇴하셨습니다. 그 동생분도 변호사던데?
1: 동생도 변호사고요. 이 친구도 이제 인권 변호사로 음. 이제 장애가 있으신 분들을 도와주는 그런 변호사를. 그 하고 뉴욕
0: 뉴욕에 있어요? 네, 뉴욕에서 사실 같이
1: 살고 있어요, 둘이.
0: 와, 어, 네. 아들 둘을 그 옹골지게 잘 키우셨네. 가난하게 키우셨습니다. 어, 네? 그러면 미국에서 태어나서. 어 아버지 이제 유학 다 마치고 같이 국내로 돌아온 건가요? 네. 그몇살 그렇죠. 때요?
1: 이제 제가 5살 되던 해였어요, 한국 나이로.
0: 아다살때 돌아와서. 네. 어, 요즘 같으면은 거기 놔두고 오는데 <웃음> <웃음> 근데 다 데리고 왔구만요 네.
1: 그때. 그래가지고 학교를 음.
0: 고등학교 때까지는 한국에서 다니셨더라고요.
1: 네, 고1까지는 제가 중계동에 있는 설아벌고등학교라고 고1 2 학기 중간고사까지 마치고. 음. 이제 영어나 영어 준비하고 그러려고 이제 외국인 학교로 전학을 갔었거든요.
0: 외국이나, 구, 외국인 국내인 외국인 학교. 네,
1: 의정부에 이제 미군 부대 바로 옆에 붙어 있는 음.
0: 네 조금 허름한 외국인 학교에 제가. 그럼 고3까지 거기 다녔어요. 네. 음. 이거 네. 그러니까 뭐 우리 말은 뭐 거의 완벽해요 보니까.
1: 네, 아니 모국어죠.
0: 네. 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 한국 학교 다닐 때는 공부 음. 잘했을 것 같은데.
1: 아니요, 공부 잘 못했어요. 공부 잘 못했는데 뭐아 어, 그런데 반장은 계속했어요.
0: <웃음> 어 리더십이 있으셨나보다.
1: 어 글쎄요. 그때는 음왜 리더십을 발휘하고 싶었었을까요. 근데 그런 게 좋았었어요.
0: 오. 네. 그래서 이제 미국을 가셨는데 대학에서 그럼 전공은 뭘 하신 거예요?
1: 전공을 이제 영화 전공을 했어요. 근데 영화 어. 네 영화 전공을 한 이유가 제가 미국은 무전공으로 입학이 가능하거든요.
0: 음, 전공을 정하지 않고 그중에 자유전공 같은 거네. 그렇죠? 우리도 그런 거 있는데. 그런데
1: 음, 음. 첫 번째로 들었던 수업이 영화의 역사 (History 어. of Film)이라는 어, 사실 뭐 교양 수업 같은
0: 거였어요. 음.
1: 그런데 네, 거기에서 가르치셨던 교수님께서, 뭐, 프랑스의, 이제, 뉴웨이브, 누벨바그, 굉장히 거장 음. 중에 한 분이셨거든요. 음. J.P. 고랭이라는 굉장히 유명한 감독이신데.
0: 뭐, 그렇게 얘기도 모르고요.
1: 그런데 <웃음> 네, 이분의 카리스마에 완전히 제가 압도가 당해서, 와. 제가 이분께 당시에 나왔던 한국의 영화 중에 하나가, 박하사탕이라는, 어, 어, 예, 예. 이창동 감독님의 영화가, 그, 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 그의 여름에 한국에서.
0: 돌아갈래, 그거 아니에요.
1: 그죠 설경 구씨 음. 그래서 그 DVD를 이제 한국의 부모님께 주문을 했어요. 왜냐면 제가 그 다음 주 수업에 이 교수님께 갖다 드리고 싶어서. 오오. 근데 안타깝게도 그 다음 수업까지 DVD가 도착하지 않아서 제가 굉장히 섭섭한 마음에 음. 이제 투벅투벅 그 수업 들어왔는데 이제 굉장히 큰 강당에서 3,400명 모여서 하는 그런 수업이거든요. 음. 교수님께서 이제 터벅터벅 내려오시더니 오늘은 나, 내가 근래 본 가장 감동적인 영화를 너네들한테 소개하겠다 그러면서 어, 제목은 페퍼민 캔디. 오 바카사탕. 네 제가 그 경험에 완전히 매료가 돼서.
0: 오 아주 아, 그냥 깜짝 놀랐겠네.
1: 아 그때는 뭐 온몸에 모든 전율... 전율이, 어. 전율이 예막 일어났죠.
0: 그러면 그때 그 교수님을 만나면서 나도 영화 감독이 돼야 되겠다 마음을 먹은 건가요?
1: 음. 글쎄요. 뭐 좋게 말하면은 어, 뭐 진리를 말하는 것 같은 사람이고 나쁘게 말하면 약간 뭐 사이비 교주 같은 아그 교수님이네 그니까 엄청난 카리스마가 어떤 카리스마가 아. 있으셨어요. 음. 근데 그 카리스마가 어떤 예술에 대한 인생에 대한 영화에 대한 어떤 지적 탐구 열정을 우리한테 가르친다고 본인은 말씀하셨어요. 나는 학문을 가르치는 게 아니고 너한테 오. 열정을 가르치는 거라고
0: 야, 누구를 <웃음> 만나느냐가 참 중요해요. <웃음> <웃음> 음. 얼마 전에 폴킴 교수, 그스탠포드 음. 교수 여기 방송에 나오셨는데 아, 네. 그분도 음. 처음 만난 교수님 때문에 인생이 바뀐 분이에요. 와, 예. 네. 야, 근데 결국은 대학을 졸업하고 그 변호사의 길, 그 로스쿨을 가신 거잖아요.
1: 제 영화를
0: 세속적인 길을 택하신 거네요.
1: 어, 어, 근데
0: 제가 물론 교수님의
1: 어떤 카리스마로 영화 전공을 해야겠다는 결심을 하긴 했지만. 어, 대학 내내 이제 정작 저를 굉장히 이끌었던 어떤 영화의 한 분야는 다큐멘터리 였었어요. 그러니까 다큐멘터리를 통해서 어떤 현실을 캡처를 하고 그 안에 어떤 사회적 부조리, 어, 뭐 예를 들면 이제 4.29 엘리 폭동 같은 것들. 엘리
0: 크긴 폭동 얘기하시는 거죠?
1: 네. 당시에 그런 사건들을 배우거나 뭐 위안부 사건 혹은 음. 뭐 당시에 북한 인권 이런 거에 굉장히 제가 사회 정의 문제, 인권 문제에 되게 탐닉한 시절이 있었거든요. 오. 근데 어떻게 하면은 그런 것들을 카메라에 담아서 많은 사람들에게 나눌 수 있을까라는 어떤 1차원적인 생각에서 음. 직접 법을 이제 제정하거나 혹은 집행하는, 네, 네, 집행하는. 네, 혹은 법을 수호하는 뭐 이런 변호사가 돼서 이런 사회 정의 이슈에 일조하고 싶다는 마음이 이제 올 이렇게 갈아타졌었거든요.
0: 음. 그래도 보통 이제 그 미국에 가시는 그 아메리칸 드림이라고 그러나 그런 분들은 다 주류 사회에 이제 편입되기를 원하고 또 경제적으로 좀 부를 쌓는 그런 그런 이제 목표 같은 거 있잖아요. 그 변호사가 되면 이제 주류 사회에 들어가는 거 아닌가요? 아, 어, 그렇죠.
1: 뭐 근데 그니까또 어떤 변호사가 되냐에 따라서 음. 이게 시선이 달라질 수 있죠. 말, 예를 들면 저는 음. 공부를 잘 못했어서. 음. 네, 저는 시라큐스 법대란데, 라는데.
0: 어, 그 네. 좋은데 아니, 시라큐스 이름 많이 들어봤는데.
1: 뭐, 글쎄요, 뭐, 바이든 대통령이 시라큐스를 나오긴 했는데. <웃음> 근데 저희가 유일하게 이제, 네. 아, 우리 저희 그 선배님 봐라 그럴 때 바이든 대통령만 언급이 돼서 그 외에는 아는 사람이 거의 아, 없고요.
0: 그간 사람이면 충분하죠. 현직인데시고. <웃음> 아, 거기 나오셔서 이제, 네. 그, 이제 변호사가 되셨는데, 그, 우리 그, 저기에서 일을 하셨던데 한국 네. 그 코트라 코트라 네아그 코트라가 이제 네. 우리 그 해외 뭐 수출이나 뭐 이런 거 지원하는 정부 기관이잖아요. 그렇죠.
1: 이제 코트라. 무역 뭐 투자 음. 뭐 이런 네, 수출 수입 네. 수출입 이런 것들을 지원하는 정부 기관이고
0: 기관의 뉴욕 네. 지사에서 이제 근무를. 하셨더라고요. 네,
1: 그걸 하게 되는데 사실 뭐 얼마나
0: 일하신 거죠 거기서?
1: 거기서 4년을 제가 네.
0: 일했습니다. 음. 그렇게 그 코트라에 다니다가 그 인생을 바꾼 어느 날을 만났다고요. 어디 보니까 이 날은 내 인생을 가난하게 만든 날이었다라고 하던데 그게 어떤 날이죠?
1: 네, 이제 변호사 3년차 때 네. 쿠바에 놀러갔었어요. 네. 근데 그럼
0: 그때는 쿠바하고 미국 수교가 돼 있을 때가요 그때
1: 오바마 대통령이 예. 이제 수교를 막 선포했었을 시기였었니다
0: 아, 예. 그래서 그게 2015년 12월 28일이더라고요. 네, 맞습니다. 예. 당시
1: 미국 대선이 조금 무르익으면서 뭐 버니 샌더스가 떠오르면서 어떤 이렇게 자본주의의 폐해에 예. 대해서 이제 막 이렇게 선풍적인 인기를 몰리하고 있어서 예. 아 그러면은 자본주의적 제도와 조금 다르게 사는
0: 거의 그 물들지 않은 사회. 네.
1: 그 사회의 청년들은 어떻게 살까라는 그냥 호기심이 있었던 것 같아요. 어. 네, 물론 거기 가서 제가 어떤 희망을 받거나 그런 건 전혀 아닙니다. 음. 네, 거기는 더 심한 어떤 그들만의 또 고뇌와 음. 장벽들이 또 있었고 아무튼 음. 가자마자 음. 택시 기사가 쿠바 한인 삼세 세셨죠 어. 이제 그 만남 하나가 이제 제 인생의 축을 좀 바꿔놓았죠.
0: 그분이 어떤 분인데
1: 이제 우선 기본적으로 저는 그 우리가 디아스포라라고 예, 네. 배명하는 재외동포 그거를 우선 좀 소개를
0: 해주죠 시 디아스포라 네. 원래 유태인들이 그 세계 각지로 이렇게 이제 나라를 이어서 뿔뿔이 흩어진 현상을 디아스포라라고 그쵸. 하죠 근데 요즘에는 그냥 어 세계로 나가 있는 사람들 음. 그 사람들을 그냥 디아스포라라고 하더라고요. 그렇 우리 교민들이 전 세계에 나가 있잖아요. 그렇죠.
1: 디아스포라 호칭 자체가 이제 자신의 본국 밖에서 네. 네. 살아가는 사람들을 이제 동칭을 하는데 네. 네. 우리나라 뭐 쉽게 말하면 재외동포 그렇죠. 이렇게 제외동포. 말할 수 있겠죠. 네. 저는 재외동포 문제에 관심이 굉장히
0: 많았었어요. 그 전에도 통박하기 네. 전에도.
1: 네. 네. 뭐저 자체도 이제 재외동포고. 그렇죠. 이런 저외동포의 정체성이 어떤 것이 되어야 될까. 어. 네. 제외 동포들은 모국과 어떤
0: 관계를 맺어야 될까? 어, 되게 제가 또 LA나 이런데 가 보니까 그냥 한국인으로 사시던데 그 교민 사회 자체가 그쵸? 그냥 한국인, 그 한국 사회던데. 근데 그게 정체성은 아니라는 거죠. 그렇게 살았는안 된다는 얘기실 것 같은데.
1: 아, 어, 그렇죠. 뭐 이제 교민 사회가 이제 1 세대 분들은 이제 본국의 그런 것들을 이제 향유하시고 간직하시고 있는. 우리 말
0: 쓰면서 사시는 거죠, 그쵸? 미국에서. 네.
1: 그렇지만 1.5세, 2세, 3세가 될수록 네. 이 정체성 문제가 조금 더 복잡해지는 거예요. 그럼 이제 고민하게
0: 되겠네. 내가 그쵸. 미국인인가 한국인인가.
1: 그렇죠. 음. 어, 잠깐 돌아가서 제가 18살 때 아버지께서 이제 저한테 문, 문의하셨어요. 네. 아빠가 어, 이제 안식년으로. 미국에 가는 해가 너의 고3해와 겹치는데 네. 고일때 저한테 물이 문의하셨는데 너는 미국 사람으로 살고 싶니? 아니면 한국 사람으로 살고 싶니? 아. 왜냐면 제가 이중국적이 있어서 그렇죠. 한국현행법상 당시에 18살 전에 하나의 국적을 정했었어야 됐어요. 그렇죠. 그래서 저는 그때 뭐 고딩이 어떻게 알겠어요. 음. 이제 어떤 한 나라의 국적을 정한다는 그 무게감을. 그렇죠. 그래서 어 근데, 그러는 와중에, 죽은 신의 사회, 라는 음. 영화를 보고. 키딩 교수인가? 맞, 맞습니다. 네. 로빈 윌리엄스가 연기한 네. 키팅 교수가, 칼페디엠, 네. okay. seize the day, 지금 이 순간을. 즐겨라. 편지를 즐겨라. 음. 그러를즐이 그러니까 순간을 너 것으로 만들어라. 어. 네. 그, 그 문구에 제가 매료가 돼서, 음. 어, 미국에 가면, 뭐, 내 순간을 내 것으로 만들 수 있는 기회가 더 많지 않을까라는 그런, 음. 막연한 어떤 기대감이 생겼었어요. 음. 그래서 당시 미국에 가고 싶다라는 생각이 들어서 미국 국적을 선택을 했는데 네. 어, 미국을 가기 몇일, 몇주 앞둔 상태에서 이제 유승준 사건이 터졌었거든요. 아,
0: 그 유명한. 음.
1: 네. 그러면서 이제 군 미필 한국 남성이 음. 특히 외국 국적을 선택했을 때 어떤 그 결과물을 저는 유승준 유승준 씨를 보면서 아 나는 앞으로 정당성 있는 한국 남성이 될수 없겠다라는 어떤 강박관님이
0: 그때부터 저를 굉장히 따라다녔었었던 와, 것 같아요. 진짜 그때 고뇌를 했겠네. 그걸 하면서도 미국 음, 국적을 택하면서도요. 이제 그때부터
1: 사실 정체성 고민이 굉장히 저한테는 치열한 아, 해결해야 될 문제가 되었었거든요. 음. 평생 한국인으로 살아왔는데 더 이상 한국인이 될수 없다면 그럼 재외한인으로서 음. 나의 한국 정체성은 무엇이 되나 뭐 이런 음. 가장 질문들 있잖아요.
0: 그렇다고 그래서 음. 미국 사회에 완전히 백인과 같이 주류 사회에 편입이 돼서 그렇게 살는데 그것도 만만치는 않고 쉽지 그렇죠. 않고. 그러면 이제 어정쩡해지는 거. 그렇죠.
1: 저는 재미한인으로서의
0: 정체성을
1: 음. 이제 발견하는 여러 순간들이 있었어요. 음. 대학교 다니면서 그 이후로. 그런데 제가 대학교 졸업하자마자 연변에 갔었거든요. 음. 연변에서 조선족 친구들을 만나면서. 음. 조선족 친구들이 자신을 사과배라는 과일로 표현을 하더라고요.
0: 배도 아니고 사과도 아니두개 합친
1: 거예요? 네. 어. 이제 조선인도 아니고 중국인도 아닌 어정쩡한 음. 상태. 그리고 뭐 세계 전역 여기저기 다닐 때마다 제외 한인들을 늘 만났었는데 음. 어, 저는 그들을 만나면서 어떤 제가 재미 한인으로서 국한했었던 저의 정체성이 조금 더큰 어떤 제외동포 혹은 디아스포라 일원의 한 명으로서 저를 인식하기 아. 시작했거든요.
0: 그 처음에는 한국인이었다가 네. 그다음에는 그 미국에 사는 한인, 네. 음. 재미한인이라고 는
1: 네, 재미. 코리안, 아메리칸. 했다가 네.
0: 그게 더 확장됐구나. 네. 디아스포라 전 세계에 있는 그 외국 사는 제외 동포 중에 하나로 나를 인식하게 된 거네요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 쿠바 가기 전에 저는 이런 호기심과 음. 궁금증과 관심이 늘 있었어요. 음. 이제 디아스포라로서 사는 정체성은 과연 어떻게 나아가야 되는지.
0: 음. 그러던 차에 이제 쿠바를 음. 가셨는데, 네. 쿠바 한인 3세? 네. 운전기사가?
1: 네. 쿠바 음. 한인 3세 여자분이셨는데, 음. 어. 나이는 어느 정도 되신 분이에요? 그 분이 그분이 당시 50이 조금 안 오. 되셨었을까요? 음. 근데 이제 하시는 말이 자신의 할아버지가, 네. 어, 100년 전에 음. 어, 여기 대리노예 같이 팔려왔다.
0: 그래서 대리노예라는 것은 또 노예면 노예이고 음. 어떻게 해서 대리노예죠? 아 어, 노동, 노동
1: 이민자, 뭐 좋게 음. 말하면 노동 이민자인데요. 음. 나쁘게 말하면 어떤 종속된 어떤
0: 노예라고 할까요? 그 원래는 어. 흑인 노예였는데 음. 흑인 노예를 대체한 인력으로 온 건가요,
1: 그러면? 그쵸, 당시 1905년에 대한제국 시절 때 천여명의 조선인들이 네. 이제 멕시코 에네캥 음. 선인장 지역으로 네. 그래서 거기에서 이제 평생 일을 하셨었고 그 농장에서 네그 네. 네. 중에 일부가 이제
0: 16년 뒤에 쿠바로
1: 넘어온 1921년에 쿠바로 넘어왔습니다. 음. 그 후손을 제가 우연히 만난 거죠.
0: 음. 네. 그래서 그 할아버지가
1: 네. 그렇게 음. 오셨고. 그리고 이제 아버지는 쿠바 혁명에서 싸운 한인입니다. 뭐 이런 어, 식으로. 쿠바 혁명?
0: 네. 체계바라?
1: 체계바라랑 뭐, 피델 카스토라랑 같이 쿠바 혁명을 일으킨 장본인 중에 하나인 한인이 있었다. 그게 그, 자신의 아버지다.
0: 그 여자 운전수의 아버지가? 그쵸. 그렇죠. 렇 네. 어느 정도 가담을 했는데요, 쿠바 혁명이? 어,
1: 이분이 쿠바 혁명 가담으로 이제 차관. 차관. 네, 차관 까지 올라가시고.
0: 그 카스트로하고 대학 동기라면서요 그렇죠
1: 이제 카스트로랑
0: 같은 아바나 법대 네. 아바나 법대. 제일 좋은 그렇지. 데 아니에요 쿠바 아바나
1: 그렇죠. 쿠바 아바나 법대가 당시에는 중남미 전체에서 가장 좋은 곳 중에 하나라고 아,
0: 그러면 이민 이세로서 그분은 완전히 현지화에 성공하신 거네 그렇죠 어, 네. 거기다가 혁명에도 가담을 하시고 그렇죠 음, 그분의 따님 택시를 타게 됐다 네 우연히 우연히 네
1: 오. 이제 그날 이렇게 너무 만나서 저는 흥분해서 꼬치꼬치 이것저것 계속 물어보니까 관심이 나쁘지 않으셨는데 다음 날 자기 집으로 초청을 해주셨어요. 그래서 뭐 그분의 할머니, 뭐 어머니 삼촌. 아, 다 살아계셔요? 그분의 어머니가 살아계시죠.
0: 아니 그 쿠바 혁명한 그 부인이. 네 맞습니다.
1: 음. 쿠바 혁명하신 분 성함이 임은조. 이 문조
0: 네. 쿠바 이름은요.
1: 쿠바 이름은 헤로니모.
0: 헤로니모. 네. 그래서 만든 영화가, 난 다큐가 헤로니모죠. 맞습니다. 어. 네. 그래서 그렇게 해서 그분들 또 네. 만나게 되고.
1: 근데 그 그분들을 만나는데 그분들이 굉장히 큰 환대를 저한테 보여주셨어요.
0: 어. 그러니까
1: 특히 헤로니모는 당시 돌아가셨는데 이제 부인께서 네. 저를 하루 종일 어, 마치 제가 자신 남편의 어떤 위대한 업적 그리고 어떤 진정성 있는 삶을 쿠바 밖으로 전달해 줄수 있는 유일한 출구인양. 제게 굉장히 어, 거의 피를 토하시면서 음. 이런 나한테 멋진 남편이 있었다. 자랑도 있었는데.
0: 아니 방금 음. 그 업적은 알겠어요. 차관까지 하시고 혁명에 앞장서신 분인데. 진정성이라고 방금 그러신 부분은 네. 그건 또 어떤 의미의 진정성이에요?
1: <웃음> 어, 제가 아까 언급했었던 어떤 그 디아스포라로서 산다는 것은 어떤 뜻일까? 네. 그러니까 제외동포로 어, 현지에서 잘 정착해서 살아가는 게 물론 중요하지만. 네. 고국을 잃지 않는 것도 중요하죠. 그렇죠. 그데 어. 고국을 잃지 않는 방법이 네. 어떻게 돼야 될까? 네. 그러니까 아까 LA에서 있으셨던 많은 교민들이 그냥 한국처럼. 네. 거기서 한국말 하고, 이제 한국 정치랑 뉴스만 보고 사시는 게 과연 이상적인 재외동포로서의 모습일까. 음. 이런 고민을 헤로니모 임께서는 많이 하셨었던 것 같고. 아. 이분은 어떤, 어, 제, 어, 제 쿠바 한인들의 정체성을 복구하고 싶었던 어. 그런 욕망이 굉장히 강하셨었던 것 같아요. 어. 그러니까 그것이 정체성을 찾는 것이 인생의 하나의 소명이 되셨던 분이신데. 어. 그니까 정체성을 찾는 게 그렇다면 왜 중요할까 뭐 이런 질문을 또 하실 수 있잖아요 음. 어, 제가 유대인 라삐한테 음. 이 질문을 드렸는데 정체성을 찾는 과정은 어떤 신앙을 갖게 되는 과정과 비슷하다 음. 이렇게 말씀하셨어요 왜냐하면 음. 신앙을 가졌을 때그 전까지는 자신의 존재 가치를 이제뭐뭐 폄하거나 이렇게 주기중하게 생각 안할 수도 있는데 음. 어떤 신의 아들이 되는 순간 어. 어, 자신의 존재 가치가 굉장히
0: 급상할 그렇지, 그렇지, 수 있잖아요
1: 그렇죠. 그리고 굉장히 어떤 자신을 소중하게 여기고 어. 자신의 귀중함을 이렇게 깨닫는 그 과정이 그 뿌리를
0: 찾아야지 수치. 그러니까
1: 그렇죠 음. 근데 정체성이 같은 역할을 하신다는 거죠 아,
0: 네. 그래서 그분은 실제로 쿠바에서 그런 활동을 네, 하셨나 보죠 네 사실 쿠바 혁명
1: 이후로 어떤 민족 소수민족의 정체성이 부각되는 것이 전면 금지가 되어 있어서
0: 사회주의는 그런 거 싫어하잖아요 그렇죠 맞습니다
1: 음. 그래서 쿠바 한인 정체성이 사실 한 2, 30년간 없어졌었어요.
0: 그런데
1: 음. 이분이 그것을 복귀하려고 향후 20년간 자신 인생을 바쳐서 한글 학교도 세우고 한글 선교사님도 초대를 해서 한국 문화 복원도 하고 그러셨죠. 아,
0: 해로님 뭐. 음. 우리 이름으로 임은조. 임은조 그 아버지 임천택 씨 일세 한인 일세 이분 또 독립운동가이시더라고요.
1: 네, 또 그런 집안이신 것 같아요.
0: 김구 선생이 거의 김, 백범 일지에 이렇게 쓸 정도로 독립, 그러니까 쿠바에서 독립 자금을 그쵸, 보냈나보죠.
1: 네, 쿠바에서 한인들의 어떤 밥한 숟가락을 이제 덜어서 그것을 돈으로 환전하셔서 이제 상해 임시정부에 여러 차례 보내셔서 백범 백범일지 김구 백범일치제 성함이 등장하죠.
0: 음. 그래서 이, 그 방금 얘기한 헤로니모 그분의 얘기를 듣고 나서 이제 이거를 다큐 영화로 한번 만들어봐야 되겠다는 생각을 하신 건가요?
1: 초반에는 그냥 20분짜리 영상을 만들고 싶다 이런 생각만 했었어요.
0: 유튜브에 음. 올릴 수 있는. 네. 근데 일이 커졌죠. 그 장난으로 시작했다가 일이 커진 거네? 조금 그런 면이 있습니다. <웃음> 그러면 그렇게 해서 다큐를 만드는데 얼마나 걸린 거예요? 거기다 시간을 얼마나 써도? 한 3년 정도 걸렸어요. 그럼 저기는 그만 둔 거예요? 변호사. 처음에는
1: 그... 한 1년 정도 병행하다가, 응. 아, 더 이상 이거는 이렇게 하면 평생 영화만 하겠다. 응. 그래서 한 1년 정도만 제가 이걸 풀타임을 하면 끝나지 않을까라는 생각에.
0: 그래서 코트라를 사표를 내고 네. 어, 나왔는데 그 뒤로도 한 2년을 더 이걸 매달린 네. 거예요? 맞습니다. 어... 아니, 근데, 그, 이제 직장을 그만두고 아예 이 길로 가겠다, 그럴 때, 음. 가족이나 또 직장 동료나 이런 분들이 좀 말리지 않았나요?
1: 뭐, 뭐, 부모님은 뭐 1년 정도 한다고 하니까, 예. 그러면은 뭐, 워낙 이 친구는 자기가 알아서 뭐 다녔으니까, 음. 뭐, 하, 하다가 다시 오겠지, 이렇게 생각하셨겠죠, 처음에는. 음. 네. 그리고 본인도
0: 그럴 생각이셨나요? 그렇죠 저도. 다시. 변호사로 돌아올 생각?
1: 네, 저는 이게 저의 뭐 어떤 커리어를 바꾸는 이런 선택이라고 생각을 당시에는 안 했었고. 음. 열정 프로젝트. 어.
0: 네. 그러면 그때가 쿠바 간게 2015년이면 지금이 22년이니까 음. 이제 이 길로 이제 한게 7년 됐네. 네. 뭐 근데 일단 그 헤론 헤로니모는 나중에 좋은 평가도 받고 요리 성과가 있었죠. 국내
1: 이제 개봉할 수 있는 기회가 주어져서 네, 네 개봉을 했었죠.
0: 얼마나 들어왔죠 관객이? 어, 아만 육천 명. 어그만명 넘으면 그잘된 거예요 다큐는. 네. 아유 엄청 들어온 거예요. 그 쿠바 그 한인 분들에게도 보여주셨겠네. 그렇습니다. 네. 음, 그분들이 되게 반기셨겠다. 그렇죠. 많이 우셨고, 음. 네, 오이 어, 해로님 오이 어, 영화를 통해서 그 전해 주고 싶은 어떤 메시지가 어떤 게 있었죠? 저는 한반도 안에 있는
1: 분들께는 네. 한반도 밖에서 이렇게 많은 한인들이 평생 자신의 정체성을 씨름하면서 살아간다. 음. 이런 것을 공유하고 싶었고요. 한반도 밖에서 살아가는 디아스포라, 재외동포 본인들 당사자 자체는 아 괜찮다. 이런 이중국적, 혼합적인 정체성을 갖고 삶을 영위하는 것은 너한테 플러스다, 괜찮다. 아, 그,
0: 그들에게 그런 메시지를 주고 싶었어요. 네,
1: 헤로니모라라는 인물을 통해서 그런 메시지를 주고 싶었어요. 아, 예. 예. 네.
0: 알겠습니다. 자, 근데 오늘 시간이 이제 거의 다 됐고, 음. 사실 모신 게 이제 이미 개봉한 지금 초선, 네. 그, 이제 이 얘기를 들어야 되는데, 이 얘기를 이제 내일 또 듣도록 하죠. 네. 어, 조선 얘기는 내일 듣도록 하고, 음, 결국은 이제 우리 그전 감독의 어떤 정체성이 계속 이렇게 변화 발전 하는 것 같아요. 본인의 어떤 정체성에 대한 해석이 어, 한국인이었다가 재미 한인이었다가 디아스포라 이론으로서의 또 한인이었다가 거기서 또 초선 그 감독을 하면서 또더 발전 하시는 것 같아서 어, 그 이제 내일 하루 더 모시고 좀 구체적으로 어, 좀 듣도록 하겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 재미 변호사이자 다큐멘터리 감독인 영화 초선의 전우석 감독이었습니다.